0: Olá a todos e todas! Começando mais um episódio do podcast Tenha Mais Discos Que Amigos. Esse é o episódio 47, se for contar nossos programas de debate. Esse é mais um episódio dedicado a falar da vida e da carreira de um grande artista. A gente já fez aqui isso antes com Elza Soares, com o Chorão, com o Paulo Miklos, só gente de primeira. E hoje é internacional. Vamos falar de um artista que marcou a vida de todos nós aqui. Com certeza quem está ouvindo também sente falta. Mais um episódio gravado também... Por Skype, depois de uma sessão aí presencial, esse é virtual porque eu tava sentindo muita falta de Natália Pandeló Corrêa. <risos> Tudo bem, Nath?
1: Tudo bem. Cara, eu vou deixar aqui registrada a minha revolta que eu sou sendo excluída desse podcast. <risos> entendeu?
0: É a panelinha de São Paulo.
2: É a panelinha. É. A gente vai ter que ir para a Petrópolis, né? Eu é. acho, justíssimo.
0: Aliás, vai. eu já sei que vocês vêm pra cá em novembro e tá agendado um episódio presencial com o casal Poderlock. Por favor. Estaremos
1: aí. Finalmente, Ainda esse existe encontro... essa visita, sim, né? Vai, vai acontecer. Que isso. Não me prive de ver <risos> Pat Smith. <risos> Mas. <risos> É, eu tô acompanhando, lógico, né, os episódios aí presenciais, tô adorando E eu sei que é uma energia diferente, tá legal pra caramba, mas eu tava com saudade
0: Show de bola, é bom dar essa variada E a Fanny que participa conosco presencial, ela também, sempre que acionada, está presente virtualmente também, não é mesmo, Fanny? É mesmo,
2: quase sempre, né, teve os episódios aí que eu não participei mas é para é o povo sentir minha falta, né? Dar uma saudadezinha, assim, assim. É simples. isso aí. Estrela é assim mesmo. Fazendo tá de difícil. <risos> tô brincando, gente. Tô brincando.
0: Ó, para ouvir esses programas todos, você, nosso querido ouvinte, pode usar Spotify, Apple ou Google Podcast, que normalmente já vem aí no celular. Segue a gente lá para também receber alertas de episódios novos. Manda a sua mensagem também, opinião, sugestão, nas nossas redes sociais. Tem o Facebook e tem o Instagram Arroba Podcast TMDKA pode comentar os nossos posts lá, fazer sugestões. Na Ju, nossa querida Ana Júlia Tolentino, Tá cuidando disso e fazendo stories de todos os festivais que ela participa, porque ela é uma garota de, é, de pitch de grade, então ela está sempre na frente do palco fazendo stories cara a cara com os artistas, esteve no Paranada esse último fim de semana e fez a cobertura completa lá no Instagram, então vale a pena seguir a gente lá.
1: VIP é outra coisa, né?
0: Exatamente. E olha que ela tá lesionada ainda, hein? Ela vai de cadeira de rodas nos festivais. É uma mulher incrível. É, a gente vai falar aqui hoje, gente, de uma das maiores vozes da história da música, é, ele também era uma pessoa incrível, assim, generosíssima, ajudou a, a criar um movimento musical inteiro, fomentando bandas ali da cena dele, e a partir do, dos anos 90, ele meio que mudou o panorama da música nos Estados Unidos, pelo menos do rock e do grunge, estamos falando de Chris Cornell, é, a gente decidiu falar do homem porque recentemente passaram duas datas marcantes, no dia 20 de julho ele comemoraria aniversário e no dia 18 de maio é a data do falecimento dele aos 52 anos, é, então é sempre bom celebrar vida e obra de Chris Cornell. E também porque o Soundgarden acabou de lançar um disco novo, pois é, o Soundgarden. É um CD e DVD ao vivo chamado Live From The Artist's Den. É, ele foi gravado em 2013, em Los Angeles, num show, durante a turnê do, do disco, o último disco do Soundgarden, antes do falecimento dele, que foi o King Animal de 2012. É, a turnê desse disco é sensacional, é enérgica, muito bacana. É legal ver a banda no palco depois de um hiato grande, né? Que eles ficaram. E esse lançamento agora em 2019 para celebrar 30 anos de carreira do Soundgarden. Então esse disco, cara, é imperdível. Tem faixas do King Animal, mas também tem os hits da banda todos: Black Hole Sun, Outshine, Feral Black Days. É, esse show é maravilhoso, cara. Tá disponível para você comprar fisicamente também ouvir aí nos streamings todos, Live from the Artist's Den, do Soundgarden, que a gente está divulgando aqui hoje. É, gente, o, o Chris Cornell, o falecimento dele, trágico, né? Foi em 18 de maio, aos 52 anos, e ele cometeu suicídio logo após um show no quarto de hotel, em um quarto de hotel em Detroit, nos Estados Unidos. É, antes disso, o cara tinha 33 anos de carreira, 33 anos de atividade na música... É, as bandas todas que ele participou vocês já conhecem. Foi o Salt Garden de início, na verdade, o Temple of the Dog antes, depois o Salt Garden, ali marcando o lugar dele no topo, no panteão do grunge, porque a presença de palco dele, e principalmente a voz, a habilidade vocal que ele tinha todas as oitavas que ele alcançava, desde o mais grave até o mais agudo, ele marcou presença ali do lado de heróis do grunge, como Kurt Cobain e o Lane Stanley. Mas depois o Chris Cornell não parou, ele revolucionou ali quando ele se juntou com a galera do Rage Against the Machine para fazer o Audio Slave. A carreira solo dele também é muito prolífica, e a partir de 2012 ele voltou com o Soundgarden, então, eu queria já incluir vocês aqui na, no papo, gente, perguntando qual foi o projeto que fez vocês conhecerem o Chris Cornell. Foi o Soundgarden mesmo, que é a banda que marcou mais a carreira dele, ou vocês curtiam a carreira solo também dele a partir ali dos anos 2010?
2: Não, a banda que me fez conhecer o Chris Cornell foi o Audioslave, na verdade, que surgiu ali quando eu tava descobrindo música, né, ali em 2005, por aí. E aí foi a partir dali que eu descobri ele e que depois que eu fui me interessar pelo grunge, né? E só fazendo uma correção muito rápida, Rafa, o Soundgarden veio antes do Temple of the Dog. Na verdade, quem veio depois do Temple of the Dog foi o Pearl Jam. Então o Ed Vedder tocou ali com o Chris Cornell e depois que ele foi pro Pearl Jam, enfim... Fez a história dele. Mas é isso, eu conheci pelo Pelodio Slave, e, cara, eu amo até hoje, assim, eu era fissurada áudio Slave, porque eu já curtia, já tava conhecendo Rage Against the Machine, então a sonoridade ali é muito paralela, né, as duas, então eu conheci a partir dali, e aí só depois que eu fui... Me apaixonar pelo grunge.
1: É, pra mim foi o Soundgarden. É, sei lá, entregando hum. idade já, né? Não sei se vocês lembram na época que a, que a MTV passava clipe. Sim. E tinha uma faixa de clipes, assim, ou de manhã cedo ou muito tarde. Hum. Que passava assim, só, sei lá, pérolas dos anos 90, sabe? De manhã no sábado, sempre passava reprise de algum acústico. Então, foi assim que eu conheci, sei lá, Pearl Jam, Cranberries, Alice in Chains e coisas assim. E foi numa dessas faixas de clipes que, que eu vi o clipe de, de Black Hole Sun. Aquela coisa bonita, né? Que é aquele clipe <risos> que grita nos 90, assim. Mas aí eu lembro de, assim, me impressionar muito pela voz dele, sabe? Depois eu procurei algumas coisas, mas... Aquele é, clipe muito louco, né? Não era tão fácil quanto <risos> hoje, né? Da gente ter acesso a discografias e tal. Então, aí depois eu fui ter um contato maior mesmo com o Audioslave, né? Hum. Então, aí o Audioslave já conseguia acompanhar muito melhor. Porque, assim, nessa fase eu era bem novinha. Mas eu achava o máximo, assim. Eu comecei a ouvir grunge que eu achava, assim... Me achava super revolucionária, assim. Gostando daqueles roqueiros cabeludos, entendeu? Porque, de, assim, seis da tarde eu estava lá vendo o disco MTV voltando no Backstreet Boys, entendeu? Então... <risos> Eu, era uma nova fase, assim, pra mim Uma nova Natália Então me abriu muitas portas Uma nova Natália <risos>
0: Então gente,
1: foi isso, eu nunca mais é, esqueci essa voz maravilhosa
0: Eu vou deixar o glamour do Grande pra vocês Eu vou falar grunge esse episódio inteiro, tá? tá. Porque o <risos> <risos> é Brasil, entregando? né, pô? Exatamente ah. Você tá aqui não por acaso, né, Fanny? A gente teve que remarcar esse podcast algumas vezes porque a gente fazia questão da sua presença porque você é conhecida nacionalmente <risos> como a rainha do grunge.
2: Nacionalmente, adorei.
0: Nacionalmente e sai qui internacional. É, a gente vai já usar os seus conhecimentos aqui, você me corrigiu aí muito bem que o Soundgarden veio antes do Temple of the Dog, eu tô com a discografia aqui em mãos, então eu queria... É, te perguntar o que, que significou esse início de carreira do Chris Cornell. O primeiro disco lançado pelo Soundgarden foi em 88, 1988. A gente sempre, engraçado, né? associa o grunge aos anos 90. O primeiro disco do Nirvana também veio no finalzinho dos anos 80. Sim. É meio louco pensar isso, mas é o Ultra Mega OK de 88, o primeiro disco do Soundgarden. Depois veio logo no ano seguinte, Louder Than Love em 1991, o grande disco, eu acho, do Soundgarden, com os maiores hits e o mais celebrado, que é o Bad Motor Finger. Sim. Uhum. 91 foi o mesmo ano em que ele iniciou o Temple of the Dog, que tem um disco único, homônimo, também de 1991. Eu queria que você me ajudasse a contar essa história, Fanny, de como o Chris Cornell foi generoso nesse momento com uma banda que ele viu se desfazendo, que era o Mother Love Bone, depois do falecimento do, do vocalista deles, ele decidiu dar um apoio Meio que reunindo e sendo esse novo vocalista para que a banda pudesse dar um passo adiante
2: É, o Chris Cornell Ele era mate ele era roommate né, do, do Andy Wood Eles moravam juntos e tal, eram melhores amigos E aí, se eu não me engano Quem tava no, no, no Mother Love Bone, no Temple of the Dog E depois no Pearl Jam, era o Stone Gossard uh, Quem mais? Mike McCready, né? E, é, e o Jeff Emmett, eu acho também, o baixista Se eu uh -huh. não me engano e, cara, assim, foi, eu acho que foi uma coisa, uma mistura de generosidade e de homenagem também, né? Porque, é, além de ser, do model of Bond, ser uma, uma das bandas precursoras ali do grunge apesar do som deles não ser muito relacionado ao estilo, mas eles, eles estavam ali bem no comecinho, é, eles eram amigos, né? Então, acho que foi uma coisa, tipo, cara, a gente perdeu um, um pilar, assim, da cena, que era o Andrew Wood, que ele era super influente e aí a gente tem que seguir em frente com as nossas bandas, mas a gente não quer deixar isso, tipo, morrer ali, entendeu? Junto com, com o cara a, a, por mais frio que pareça falar isso, mas enfim e, e aí daí nasceu o Temple of the Dog, né que foi, que foi de onde nasceu o também também, né, inclusive e cara, assim esse disco é um dos meus preferidos da vida Sim. Eu paguei caríssimo pra ter <risos> esse disco, porque né, há um tempo atrás, num... antes deles comemorarem o aniversário deles, acho que em 2016, que até teve shows de reunião e tal, não era tão acessível, então eu paguei caríssimo pra uhum. ter esse, esse disco. Não, mas ele é lindo demais. É, mar... não, é maravilhoso, assim, eu acho que é um... e muita gente, é, quando eles voltaram em 2016, falavam, ah, faz um disco novo... Mas eu não sei, eu acho que o Temple of the Dog é o tipo de coisa que, que tem que ficar onde, onde começou, porque é uma coisa, tipo, apesar de ser atemporal no sentido de que a gente ouve até hoje, de que as bandas, muitas bandas se inspiram no som deles até hoje, eu acho que, ao mesmo tempo, é uma coisa que tem que ficar ali em 1991, Sim. sabe? Uhum. Porque Concordo. foi feito para aquele momento, foi feito ali no luto deles e hoje, no, e, né, em 2016, hoje não, não é mais possível, mas de 2016, não, não faria mais sentido, entendeu? Diferente de outras bandas que tem um disco só e que de e devem voltar, na minha opinião, tipo Damn Crooked Futures, né? Puxando para outro assunto que essa semana o Dave Grohl falou que pode acontecer, mas nesse caso... Falou bem que...
0: por falar também, né? Parece pois tão é. jogada essa declaração dele.
2: É, pois é, mas enfim. Mas o Tempo of Dog é uma coisa que pra Às mim... Às vezes é... ele tá só jogando um verde, entendeu? É, Exatamente. pra dar um, fazer Vai um porra. buzz ali, né? <risos>
1: Mas eu concordo, eu acho que algumas bandas, assim, elas se formam, parece que as coisas se alinham, as estrelas se alinham, que aquelas pessoas se encontram, Sim. e é tipo mágico quando isso acontece. Mas acontece também o um momento em que elas debandam, assim, né? Cada um vai para um lado, foi isso que aconteceu. eu acho que é muito naquele momento. Talvez se voltasse, ia, não sei, talvez não fosse tão mágico quanto naquele... naquela época, e ia... ia acrescentar uma discografia só por... por acrescentar, sabe? Eu acho que... E essa questão Aí do... Foi...
2: Hum. É, né? um, só um adendo. E foi bonito, assim, a forma, a forma uhum. como eles escolheram voltar, que foi só fazendo o show, sabe? Tá bom, tá ótimo já. Não precisa de disco, não precisa de mais nada, entendeu? Já matou a saudade, né? É, foi Sim. só a celebração ali do que aconteceu. E, enfim, tá ótimo. E, assim, a gente só tem o que a gente teve depois, assim,
1: por exemplo, do Pearl Jam e tal, porque, né, essas pessoas... Se, se encontraram e tal, e foram seguir A trajetória deles, sabe o, Eu acho que a trajetória do Soundgarden Ela é muito é, Específica, assim Porque foi um auge muito rápido, né Muito repentino, e assim assim como é, Cresceu Acabou, né é, Exato. E assim, por isso que a gente Lembra muito do, dos discos dos anos 90 Porque assim, cara, é uma coisa impressionante O, o Badmutter Finger E o o seguinte, o disco seguinte. Super Anon. Super Anon. Sabe, tipo assim, acho que foi sequência, né? 91 e 94? Exato. É isso. Tipo, em 96 eles foram regravados pelo Johnny Cash. Quando você é regravado pelo Johnny Cash. Acabou. É, é isso, você chegou no auge, entendeu? Que ele fez a, uma versão de Rusty, Rusty Cage, Cage, né? É. Então, assim, foi assim: é, quando você chega nesse ponto, sua carreira já, dali pra frente, é só a ladeira abaixo. Então...
0: É, e essa, essa versão do, de Rusty Cage, inclusive, que o Chris Cornell adotou, né? Sempre que ele faz show acústico, ele faz a versão do, do Johnny Cash, de Rusty Cage. E o, esses discos Badmotorfinger Finger, só para citar as músicas, algumas das músicas que estão neles. Badmotorfinger Finger tem Rusty Cage, Outshined e Jesus Christ Pose, são os grandes hits. E o Super Anon com Fallen Black Days, uh, Black Hole Sun, Man, enfim, grandes hits da, da carreira do Soundgarden nesse início aí de anos 90. Depois eles lançaram Down On The Upside, de 1996. E aí entraram num hiato que só se encerraria com esse disco aí que a gente citou, que é o King Animal de 2012. Você gosta desse retorno do Soundgarden, Garden, Fanny?
2: Olha, eu gosto. Eu gosto. Na época eu lembro que quando lançou, e aí eu já tava envolvida aí nesse mundo do Grunge, que eu já conhecia mais os discos e tal eu lembro que eu fiquei, eu torci meio o nariz, falei, hum, uhum. <risos> sabe? Tipo, putz. Mas aí depois que eu ouvi o disco, e eu demorei até um pouco pra ouvir, eu nem ouvi quando saiu, mas quando eu ouvi, tipo, é, é muito bom o disco real, assim. Eu acho que esse ato que eles tiveram foi meio que necessário pra cada um descobrir ali o que gostava de fazer e tirar... Não, não diria o peso, mas assim, tirar essa pressão de, de ficar só no, no Grande fazendo ali só aquela sonoridade, ficar só naquela cena. Porque claramente ali os membros, tipo, eles, eles fazem muito mais do que aquilo, né? O Chris Cornell é um exemplo. E aí depois a gente vai falar sobre a discografia solo dele, enfim. Mas acho que foi um ato bom pra eles. E, e o disco é maravilhoso inclusive eu acho que outras bandas, tipo, atualmente precisam de um hiato para poder voltar com, um disco, com é, um disco bom fica a dica <risos> do é. Dave Grohl
0: é. acho que a gente já, já pode entrar na carreira solo dele, eu queria aproveitar para citar alguns números do, do Chris Cornell que eu separei aqui é, além de ter integrado essas bandas todas que a gente citou e de ter uma carreira solo muito bacana que começou Ainda nos anos 90, em 1999, com o disco Euphoria Morning, ele também colaborou muito com filmes, né? Ele, foi muito, ele trabalhou muito com trilha sonora, é, já ganhou, inclusive, um Globo de Ouro, aliás, foi nominado ao Globo de Ouro pela canção The Keeper, que é do filme Machine Grand Preacher. Foi escolhido o maior cantor do rock pela revista Guitar World e na Rolling Stone ele ficou em nono em Melhores Cantores de Todos os Tempos. Discos vendidos, é, somando todas as bandas e carreira solo, 14,8 milhões de álbuns vendidos, 8,8 milhões de músicas digitais é, vendidas, foi indicado para 16 Grammys também. Então a carreira solo do Chris Cornell, muito reconhecida junto com os trabalhos todos deles, é, o disco mais recente foi, é, é recente até, de 2015, que é o Higher Truth que foi a turnê que a gente viu quando ele passou aqui pelo Brasil, pouquíssimo antes do falecimento dele, né, Fanny? Era um show mais acústico e mais intimista, mas era muito bacana ver o Chris Cornell sozinho no palco.
2: É, ele não tava sozinho, ele tava com... Assim, a maioria do, do, do show era ele sozinho, mas ele tinha um guitarrista de ele. Tinha um violoncelo, né? É, que agora eu não vou me lembrar do nome do cara. Mas, cara, foi exatamente isso. Foi, assim, muito intimista. E, eu... e a gente até viu o show num lugar grande, né, que é o Cash Car Hall aqui em São Paulo. E acho que é pra, sei lá, 5 mil, 7 mil pessoas. Só que eu acho que aquele show seria mais perfeito ainda num lugar menorzinho, sabe? Porque, cara, era ele ali, o violão dele, a voz dele, sabe? Nada mais. E, tipo. A cada silêncio, assim entre umas músicas mais emocionantes Tipo quando ele cantou Hunger Strike Do Temple of the Dog, dava para ouvir ver a galera Fungando, chorando, eu inclusive
0: A galera fazendo a segunda voz na plateia Foi lindo isso
2: É, foi, eu tenho até um, um vídeo desse momento E tipo, sempre que eu vejo eu choro Ai, eu queria <risos> ter ido é,
1: eu só queria só fazer um adendo rapidinho, porque você citou, Rafa, o lance das trilhas sonoras. E, assim, lá naquele auge do, do Soundgarden, é, eu só queria lembrar que eles aparecem num filme do Cameron Crowe. O Singles, Vida de Solteiro, era um filme que se passava em Seattle. E aparece o
2: não... Pearl Jam também, né? É.
1: E, tipo, eu acho que o sonho de toda a banda nos anos 90 era aparecer num filme do Cameron Crowe, porque... É, <risos> Ele sempre falou de música de um jeito muito legal E aí tem a, a música é, Seasons, faz parte da trilha sonora Dos singles E eu acho que é uma das melhores músicas do Chris Cornell Sim. Então só queria deixar isso registrado Mas então quer dizer que a gente não vai citar o nome Timbaland
2: É isso mesmo? Então, hum. quando eu falei Quando eu falei lá atrás sobre né, os membros Serem muito mais do que o grande Que a gente ia falar da discografia só depois Eu tava pensando exatamente é, nisso É, eu pensei nisso <risos> Porque o Scream, que é um áudio não. de 2009, gente, assim, é complicado. A gente tá aqui pra honrar a carreira dele, pra falar bem dele, mas disso é complicado, gente.
1: Não, gente, assim, vamos combinar que ele tem um mérito. Que é ele tentar fazer uma não, coisa diferente. Claro. Total, sim. Mas, é que ele sabe fazer uma coisa. O Timbaland sabe fazer outra coisa. E aí, quando
2: você coloca os dois juntos, não tava... Pra mim, não encaixa. E, assim... Bizarro também a vibe desse disco, eu lembro que, eu não, não vou lembrar, até vou pesquisar aqui o nome de uma, de uma música, que tem até um clipe que é tipo Chris Cornell visivelmente incomodado
0: eu sentado assim
2: cantando com um monte de mulher em volta é esse mesmo é, e assim, parece. Ele, ele, eu acho que é part of me, não sei é part of me É. Essa parece
1: mesmo. senhorita do Justin Timberlake
2: isso, sabe? e ele Só que visivelmente menos sexy. tipo, fora do lugar dele ali, não sabe tipo, você via no olho dele, ele falando, meu Deus o que é que eu estou fazendo <risos>
0: Agora, esse, esse disco solo meio estranho do, do Chris Cornell veio depois de uma fase em que ele realmente estava experimentando porque o Audioslave é bastante diferente do Grund que uhum, ele fazia sim. nos anos 90 e eu e o Audioslave no início dos anos 2000 com três discos ali rapidinho teve Audio Slave em 2002 Out of Exile em 2005 e Revelations em 2006 é, o Audioslave são é mais um fruto do P.T. E o Zack de la Rocha deu e deixou todo mundo <risos> sozinho, e deixou o Brad Will, que o Tom Morello e o Tim Comerford sozinhos, e aí o Chris Cornell assumiu os vocais, formou ali um supergrupo, é, muito ainda é, influenciado pela pela base do Rage Against the Machine, o vocal e o estilo de cantar totalmente diferente do Chris Cornell, mas o Audioslave marcou muito o que seria o rock a partir dos anos 2000, foi também como eu conheci o trabalho do Chris Cornell e o clipe o clipe maravilhoso do de Like a Stone também assistindo na MTV eu gosto bastante eu tenho um disco do Audio Slave aqui ainda preciso comprar os outros vocês gostam pô demais eu fiquei
2: tão <risos> feliz quando eles fizeram aquele show de reunião em 2017 eu lembro até me lembro da conversa com o Tony né o Tony nosso editor que era um show de... Aqui no Brasil ia ser de madrugada. Que foi, acho que, um show... Depois da campanha do Donald Trump... Ou depois da eleição, não me lembro. Alguma coisa assim. Que aí foi quando meio que o Professor of Rage... É, foi um pouco de depois eles surgirem, né? E aí eles fizeram esse show protesto... E teve uma mini reunião do Audioslave. E, cara... Nossa, eu fiquei muito animada. Eu fiquei até quatro horas da manhã assistindo. E, e tipo, o show foi... foi é mais ou menos, né, o Chris Connell claramente não tinha aquecido a voz pra cantar ali, <risos> tipo, tava muito claro que ele chegou e foi mas, mas é outra coisa que, tipo, que, que eu, eu pelo menos acho que não deveria ter voltado mesmo, né, depois acabou que ficou ali e tá ótimo mas foi legal celebrar. E, e sobre o, o Zeke de La Rocha, esse foi o único piti dele que eu gostei. Né? É, Porque pelo que... menos nasceu o ódio Zeva. Agora, o, o pit de agora eu não gosto, não.
1: É, eu acho que na verdade foi o resto da galera que deixou ele sozinho, né? Porque né? <risos> a galera <risos> partiu em demandada, assim. Pois é.
0: <risos> o... E aí, o Soundgarden... O, o... Depois de Revelations de 2006, ainda teria três discos solos da carreira do Chris Cornell e o do Soundgarden voltando em 2012. É, a gente poderia ter um novo disco do Soundgarden, além desse ao vivo, mas a gente poderia ter um novo disco de estúdio, mas está rolando uma polêmica recente com o guitarrista Kim Tayo, é, dizendo que a banda está tentando finalizar um disco com o material que o Chris Cornell deixou gravado em vocal antes dele falecer em 2017. É, mas parece que a banda está entrando em conflito com a família e com a gravadora. É, eles não estão tendo acesso às demos originais para conseguir finalizar as faixas com a parte instrumental que eles ainda estão desenvolvendo. É, ele deu uma declaração até meio pesada, meio que jogando pra mídia isso, para falar Olha, a gente tá tentando, agora vocês que se virem, a gente quer soltar material novo do Chris Cornell para o mundo A gente sabe que os fãs estão carentes, estão precisando, que seria muito legal ter material novo dele em 2019 é, Ele disse, temos cópias das originais, das gravações do Chris Cornell, mas precisamos dos arquivos originais para que a gente possa trabalhar em cima e finalizar o disco Pedimos com gentileza, sugerimos que isso vai beneficiar todas as partes, mas parece haver uma confusão entre as várias partes sobre o que envolve é, e como isso funcionaria, quem iria beneficiar. Parece que tem uma galera com medo de botar o Chris Cornell é, de volta na mídia tão, tão pouco tempo depois do falecimento dele o é, que vocês acham de discos póstumos, hein gente? Seria válido um disco do Soundgarden agora?
2: Cara, eu acho que assim, esse caso é muito específico né, eu acho que quando a gente fala de disco póstumo, é uma, é uma situação muito complicada e que eu geralmente não concordo muito, na maioria das vezes, tipo vários discos aí do Michael Jackson saindo disco da Emane House, que a gente sabe que é, que, é, que é todo um problema em cima porque, por conta dos pais deles basicamente, né mas, mas nesse caso do o Chris Cornell, cara. Eu acho que é um... É um é um caso muito específico, porque tipo não é como se a banda estivesse catando um monte de sobra, tipo, desesperada pra lançar alguma coisa e ganhar dinheiro. Não, é um isso que eles estavam fazendo quando ele eu morreu, tinha entendeu?
1: intenção mesmo, né? É,
2: tipo, eles iam Eu acho que é a mesma situação disco. do Cranberries, né? Exato. Eles estavam gravando e tal. Então, tipo, eu acho muito triste uhum. que, que aí, assim, ele deixa... Todo mundo tá falando que é, que é a esposa do cara. Eu não acho certo, tipo, colocar a culpa em alguém, mas, enfim, ele meio que deixou por cima que é família e gravadora, né, e eu acho uma tristeza, assim, que esteja essa, essa situação, sabe, porque, tipo, porra, é, é óbvio que era vontade deles lançar isso, eles estavam gravando um disco, sabe, então eu não vejo, e assim, outra, é uma injustiça com a banda, tipo, não poder Concluir, fazer né? o trabalho isso. deles, sabe, porque uhum. não era só o Chris Cornell aquilo, era deles, entendeu, e é isso que me deixa puta nessa né, história, eu fico nervosa. Eu escrevi, inclusive, não, não, não tenho mais discos, eu escrevi essa pauta, né? Eu fiquei puta, eu fiquei falando pro Tony, meu Deus, Tony, o que acontece? Ele calma, né? <risos> E tipo, eu, sabe, descaralhada escrevendo aquilo, falando como é possível, tipo... É ridícula a situação, sabe? Aí não sei quem é o culpado, mas eu sei que a banda é meio que a vítima da história, sabe? Só tá tentando lançar o que eles estavam fazendo com o cara e, tipo... E concluir a carreira, né? Porque não tem mais pra onde ir com o Soul Garden, tipo, acho que é meio óbvio isso. Sim. E, e é injusto tirar isso deles, sabe?
1: É, eu acho que não é uma questão de ter receio de lançar material póstumo, tanto que nós estamos vendo de vez em quando pipoca uma música ou outra.
2: É, lançaram um esporte enorme dele,
1: né? Pois é. Eu acho que é uma questão de direitos mesmo. Eles talvez estejam tentando negociar quem tem direito ao quê, até na parte financeira. Eu acho que faz sentido, porque não é como se o Chris Cornell tivesse uma longa doença, ele preparou lá o seu... Testamento, né, dizendo para quem que ficam as coisas. Foi algo uhum. completamente inesperado, ninguém estava contando com aquilo, provavelmente não tinha uma preparação, eu digo, em termos assim, legais mesmo, é, para como lidar com essa situação. Uhum. E assim, eu acho que, no fim das contas, todas as pessoas que poderiam ser afetadas por isso, no caso, gravador e a família e a banda também, precisam chegar num acordo. Sabe? Porque eu concordo que é muito sensível essa questão de, de lançamento póstumo e tal. E assim, é, pensando pelo lado da família também, né? É, ele tem. Ele provavelmente em algum patrimônio, mas assim, ele tem herdeiros, ele tem filhos, que provavelmente vão se beneficiar disso no futuro e tal. Então eu acho que é, um, é uma coisa que envolve muita gente. Então eu acho que se esse álbum vai ver a luz do dia, assim e provavelmente a gente vai ficar feliz quando ele sair e vai ouvir, é, provavelmente vai demorar, porque, por mais que ele já tenha falecido há dois anos, né, essas coisas são muito complexas assim, de negociar. Então, eu particularmente não vejo uma luz no fim do túnel, porque tem muitos interesses envolvidos. Mas eu concordo que é complicado com a banda, no fim das contas, né, porque eles começaram um trabalho não até onde a gente sabe, não vão poder concluir.
2: É, vendo por esse lado, tipo, de, de negociação, eu, eu concordo totalmente com você, assim, mas o que me irrita tipo, é o lado musical, sabe? Da gente não poder uhum. ouvir isso e da banda não poder finalizar isso. Eu falo como fã mesmo, sabe? Tipo, de, de ver os caras frustrados de não, de não poder ter um desfecho, entendeu? São as pessoas que ficaram
1: que estão decidindo que o legado musical dele acabou ali. Exato. Entendeu?
0: É, eu acho mesmo que ainda tem muito chão pela frente, mas nessa história, mas eu acho que difícil, sinceramente, segurar o um material com a importância que tem é, esse tipo de coisa, eu acho que a relevância que o Chris Cornell tinha é, daqui a alguns anos é, as pessoas vão necessitar do acesso a esse material e artisticamente vai ser muito importante e relevante que isso seja lançado e acho que as resistências com o tempo elas vão minando e e o mais importante acaba sendo o legado do cara e a arte que ele deixou, então é difícil segurar material inédito de um cara com a importância que tem o Chris Cornell, eu sinto que em breve, talvez não em breve, mas no futuro a gente vai ter esse material lançado sim. Não,
1: sem falar que isso vai render muito, assim, em termos de grana mesmo, sabe, então pensando friamente, sabe, é, calculadamente... É bom para todas as partes.
0: É, e os ânimos vão acalmando também, né? O luto vai passando e as pessoas uhum. vão pensando mais racionalmente. É. <risos> Mas tem disco novo do Soundgarden lançado esse ano, é um disco ao vivo chamado Live From The Artist's Den. É, esse show foi feito em 2013, em Los Angeles, no, na casa de shows The Wiltern, que é muito é, famosa, muito bacana por lá. É, e está sendo lançado só agora quando eles estavam divulgando a turnê do disco King Animal eles fizeram esse show e agora, como o Soundgarden está completando 35 anos de banda decidiram lançar esse disco que é maravilhoso é CD e DVD, então dá para assistir também está disponível em Blu-ray dá para você colocar aí na sua sala de estar e bater cabeça com a sua família também pode ouvir nos streamings todos Spotify, pode botar no seu fone de ouvido e sair pela rua aí ouvindo um dos últimos shows do Soundgarden, lá em 2013, que é o Live from the Artist's Den. É, esse disco também teve, além do CD e do, e do LP, que está sendo lançado também em vinil, tem uma edição Deluxe que conta com 30 minutos de entrevistas exclusivas com a banda. É muito bacana você ir atrás do pacote completo e também teve uma ação promocional foda que passou o show em salas de cinema, em sessões exclusivas aí pelo Brasil, e a Fani como é uma pessoa exclusivíssima, estava na plateia <risos> desse, desse show. O que, que você achou, Fanny? Você assistiu lá na telona grande, com som de qualidade, deve ter sido bem bacana, hein?
2: Ó, oh, gente, mas deixa eu contar um caos primeiro. É, eu moro aqui em São Paulo, na Zona Sul, não moro nem em São Paulo, né? eu moro numa cidade do lado... E aí, essa sessão foi lá no... Ai, como é que é o nome? Não sei, foi lá na puta que pariu da Zona Leste, da Zona Norte, não sei. Eu atravessei o estado pra ver isso, gente. Só sendo, muito, só sendo muito fã mesmo. Mas aí eu vou dizer que valeu muito a pena. É. <risos> mesmo depois do rolê todo, <risos> do dinheiro que eu gastei de Uber, valeu muito a pena. E foi uma sala IMAX. Eu acho, que, eu acho que foi no Brasil... Foram poucas salas no Brasil, né? Inclusive, tipo, muita gente reclamou. Aqui em São Paulo, por exemplo, que o cinema era era longe pra caralho, quando tem vários outros cinemas aqui na parte central, né, mas foi uma coisa, foi, foram bem poucas salas no Brasil, mas foram todas salas IMAX e, porra, foi maravilhoso, assim, foi foi não só pela qualidade, mas, tipo, vendo uma tela daquele tamanho meio que... Não dá impressão, mas você sente um pouco mais como se você estivesse ali, sabe? Em <risos> vez de ver, sei lá, na tela do computador ou na TV. No cinema não passaram uns 30 minutos de entrevista. Passou uma entrevista curtinha do Chris Cornell no começo mas assim o show é maravilhoso, se, quem não puder comprar de fato aí o Blu-ray, o Box tal ouve no Spotify eu acho que o canal do Soundgarden no Youtube soltou alguns vídeos da, desse DVD, o Blind Dogs que é aquela música que o Rafa já citou que foi a primeira vez que eles, que eles tocaram tá no Youtube, e eu acho que eles soltaram Black Hole Sun e mais algumas também então tipo, se você não puder comprar, ouve o disco no Spotify inteiro, assiste alguns vídeos no Youtube só pra você ver como é que tava, enfim. E aquele show é, é muito bom, porque com, esse, com essa mesma turnê, eles eram pro Brasil em 2014, no Lola, né? Inclusive, eu estava lá na grade, muito louca, adolescente, né, gente? Que saudade. E... <risos> <risos> Hoje eu não tenho mais pique para isso, não. E... E assim, a, aquela vibe dos caras estarem super animados de se reunir, de estar tá fazendo show de novo, é aquilo ali, entendeu? Tipo, você vê que os caras. que o hiato que eles, que eles fizeram fez bem pra banda, sabe, como um todo então vale muito a pena ouvir, assistir enfim, pega outros shows deles também assiste, assiste tudo, porque lugar é maravilhoso
1: sem falar que é um, é um showzão, literalmente porque são quase 30 faixas, né, o disco ao vivo, Pô. então assim é enorme, é. sim, então dá pra fazer uma boa e eu boa saí imersão, no
2: meia-noite né? daquele lugar lá da puta que pariu de São Paulo, meu Deus do <risos> céu, <só>. aquele <risos> dia foi foda, mas valeu a pena, gente assista, <risos> desabafa aqui
0: Pra sentar no sofá e passar a noite inteira ali acompanhado, comendo pipoca, acompanhado de Chris Cornell E é possível que a gente tenha Chris Cornell nas telonas mais uma vez em breve Esse é só pra gente comentar, porque é um documentário que ainda não tem nome, não tem data de estreia, não tem mais detalhes Mas é, há notícia de que tem, está sendo é, produzido um documentário sobre a vida do Chris Cornell é, Esse é com apoio e com parceria da esposa dele, a Vicky Cornell e parece que o produtor será Brad Pitt, também produzindo esse filme. Ele não será o diretor, o diretor será o Peter Berg. Pode ser interessante um documentário sobre o Chris Cornell produzido pelo Brad Pitt. Eles eram grandes amigos, né, na vida pessoal.
2: Uhum. Sim, eu achei até que o Josh Brolin ia envolvido, que ele é o ator que fez o Thanos nos né, Vingadores e ele também era amigaço do Chris Cornell. Mas eu, eu tô ansiosa porque eu acho que pode ter uma, uma ótica muito mais uh, pessoal do que musical, não sei. Se ele vai querer abordar mais, tipo, o Chris Cornell filantrópico, Chris Cornell pai, entendeu? Mas, enfim, eu acho que, seja o que for, eu, eu, eu quero ver. <risos> <risos> eu acho que tá em boas mãos, assim, sabe? Tipo, Tá ali em, em família, entre amigos. E eu acredito que, a, que o Soundgarden e os caras do audio também devem participar de alguma forma, né? Deu algum depoimento, não sei. Então, eu acho, acho legal que esteja sendo produzido por gente próxima, tipo, assim, né? Pra gente poder ver alguma coisa é, de qualidade aí mais pra frente.
1: Mas, assim, o filme nem tem nome ainda, mas não, eu já quero deixar nada. aqui minha resenha, <risos> que eu tenho certeza que é pra chorar. Ah,
2: ah não Eu chorei vendo o show. Eu <risos>
1: Cara, eu tava relendo as notícias, não tem mais disso, eu tava chorando.
0: <risos> cara, então... eu, eu tava caminhando pra essa parte mais emotiva do episódio mesmo, <risos> pra gente já também caminhar Ai, pro fim, Deus. mas não, mas assim, de fato o Chris Cornell é um cara que mexe muito com a gente e quando a gente tava preparando aqui o roteiro de vez em quando alguém me dava no grupo, cara já tô em lágrimas aqui, só lendo só me preparando pro episódio porque eu acho que pela persona do Chris Cornell pela presença de palco que ele tinha é... Tudo isso, claro, tem um papel na, na, no imaginário que, que se constrói dentro da nossa cabeça, do Chris Cornell, mas a, a capacidade que ele tinha de emocionar a gente com a voz é um negócio incrível, porque a voz dele era simplesmente inigualável, assim. Eu acho que, na minha opinião, é, é a voz mais marcante do rock. E aí teve uma homenagem que é puramente musical, que foi um dos grandes eventos é, musicais desse ano, que foi uma puta homenagem que rolou pra ele em janeiro, é, chamada I Am The Highway que também foi em Los Angeles é, cara, um tributo gigante assim, foram 5 horas de evento mais de 42 atrações o Audioslave, o Temple of the Dog o Soundgarden estava presente também teve muitas bandas amigas o Metallica, Foo Fighters até o Ryan Adams, até o Adam Levine do Maroon 5 <risos> É, o Josh home também tocou umas Miley músicas Cyrus teve... também Miley Cyrus, é, Teve uns momentos meio bizarros, né? Adam Levine e Miley Cyrus cantando Mas foi muito legal, assim Deixa eu ver, o Adam Levine cantou Seasons é... A Miley Cyrus cantou Two Drink Minimum Que é solo do Chris Cornell é... E teve um momento, cara Que esse aí, se você não chorar É porque você tem um coração de pedra Que foi a filhinha dele, hum. a Toni Cornell Que subiu no palco, ela tinha 14 anos Tem 14 anos, né? Foi esse ano é, e aí ela cantou junto com o Zig Marley cantou Redemption Song que ela cantava do Bob junto Marley, com ele. É, que o Chris Cornell tocava já há muito tempo também nos shows dele é, sensacional, né, esse evento I Am The Highway, foi lá em janeiro e tá cheio de vídeo na internet aí para quem quiser ver
1: é, eu acho que foram tipo 5 horas de show, não foi? foi,
0: 5 foi
2: horas <risos> Foi. eu lembro que quando rolou o evento também, foi igual quando teve a reunião do Odd eu fiquei até tarde esperando sair coisa para fazer matéria e cada vídeo que saiu, eu chorava. <risos> porque, porque, assim, cara... Teve muita gente ali que... Eu acho que de fora parece que não faz sentido algum... Mas eu tenho a impressão de que eram amigos da família, de alguma forma. Tipo, dar Avila e Miley Cyrus. Eu acho que eles eram próximos da família. É, não sei. Posso estar errada. E, nossa, o vídeo da filha dele... É, cantando. Inclusive, eles lançaram... Não lembro se nesse ano, no ano passado... Uma gravação da, da Tony e do, do Chris Cornell cantando Nothing Compared to You, do Prince, que era um, uma cover que o Chris Cornell fazia sempre, todo show também. E. Ai, cara, é. É demais, assim, assistam os vídeos. Eu não sei se esse show vai. Porque foi transmitido. É, foi transmitido o I, I Am the Highway. Eu não sei se vai ser lançado oficialmente algum dia. Mas acho que pode ser Não,
1: Eu acho que, que essa mistura que eles fizeram Tipo assim, ter o Miley Cyrus, ter o Chris Stapleton também Que é um cara do, do country Sabe? Eu acho que é acho pra que mostrar Acho que meio que traduziu quem ele era, né? Exatamente, uhum. eu acho que é pra mostrar que ele também é, Se, sei lá Às vezes nem era amigo íntimo da, do, do Chris Cornell, mas que Cara, ele influenciou muita gente. Ele influenciou essa geração que tá aí hoje, com 30 anos, fazendo música. Porque, assim, o cara, ele fez música desde a adolescência, né? Ele morreu com 52, ele tinha 33 anos de carreira. Pois é. <risos> tipo, dá para você tocar muita gente nesse, nesse tempo, sabe? Então, eu acho que é
2: um atestado da versatilidade dele também. Não, total. Eu, acho, eu lembro que, tipo, na época teve crítica bastante, assim, né? Assim, é meio bizarro até é, né? De você ver, sei lá, Miley Cyrus, Adam Lavin, porque... Quando a gente vê esse, esse aspecto geral, realmente não faz muito sentido. Mas eu concordo totalmente com a Nath. Eu acho que tipo, isso só prova o, o quão plural ele era, sabe? Enquanto artista. Tipo, que a, a música dele, o legado dele, não chegou só em roqueiro, em gente gosta de grande, enfim. Mas chegou em todo mundo, sabe? Porque, porra, ele não era só o Chris Cornell do Soundgarden, ele foi o Chris Cornell do Odyssey, ele foi o Chris Cornell Solo, ele foi o Chris Cornell Temple of the Dog, ele foi o Chris Cornell Filantrópico, que teve, ele tem uma, é, uma fundação com a Vicky, né? Que ele tava, inclusive, divulgando antes de morrer que é de proteção às crianças e tal, ele tava divulgando junto com o Search Tank do, do System of a Down. E, 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 assim, eu achei lindo, sabe, de ver tanta gente diferente se reunindo. Ah, foi mais ou menos isso também o, o, memoria, o show que teve pro Chester todo do Link Park, né? Teve um monte de gente também, tipo... Entre aspas, nada a ver, né? Mas só mostra o, aonde a pessoa chegou, entendeu? Eu acho que é bonito ver isso, sabe? eu não Se eu fosse artista, eu não ia querer que, sei lá, só roqueiro gostasse de mim. Deus me livre, inclusive. Mas, <risos> mas eu não ia querer que só, que só roqueiro ou só, enfim, um, um, um segmento sentisse o meu impacto. Eu ia querer que chegasse em todo mundo. Eu ia querer que, que de alguma forma, mudasse a vida de várias pessoas, entendeu? Então, eu acho que é só a prova de que ele se foi muito cedo, infelizmente, mas, de uma forma ou de outra, ele cumpriu o que ele, o que ele se propôs a fazer, entendeu? <risos> ah, eu é. não quero chorar.
0: <risos> é, eu, eu acho que outro, outro componente para essa morte ficar muito marcada na nossa memória... Foi a causa da morte, né? Eu acho que é importante a gente citar aqui que o Chris Cornell uhum. é um cara que aparentemente tinha uma vida perfeita, que tinha trabalhos filantrópicos, que tinha família, que era rico, que tinha, podia participar de qualquer projeto musical que ele queria, cometendo suicídio por depressão, por ansiedade, por estresse, por todos esses problemas que a gente conhece, é, que a gente tem conhecido cada vez mais nos últimos anos e que é importantíssimo a gente falar disso, é importantíssimo a gente buscar ajuda. Uhum. É, ajuda que talvez o Chris Cornell não tenha tido. E quando a, a gente perde um artista que é tão admirado é, e que a gente coloca num pedestal como um cara perfeito e a gente perde por uma questão dessa, a gente se sente tão frágil e é uma, uma coisa tão triste pra gente. Então eu acho que é, ficou marcado muito por isso também Eu queria saber pessoalmente vocês Se concordam comigo essa questão do suicídio Também se o mais marcante para vocês Foi a voz do Chris Cornell Por que que marcou tanto esse homem na nossa vida Vou perguntar também qual é a música preferida de vocês Então já vão pensando aí Pode, pode, pode ser Audio Slave Pode ser Temple of the Dog Pode ser Soundgarden é, Quero saber para vocês o que significou Chris Cornell Música preferida, e aí a gente parte as despedidas. Cara,
2: é, posso começar? Vai <risos> Bem, lá, Cláudia. Eu acho que essa questão do suicídio, né, já que você perguntou, acho que eu concordo total com você. Eu acho que, assim, já, tem, já tá falando bastante, né, que tipo, depressão é uma doença, cidade é uma doença. Você pode ser um mendigo, ou você pode ser o Chris Cornell, e tipo, você pode ter depressão, entendeu? e outro mas outro ponto que a esposa dele defende muito até hoje é é o vício em medicação porque o que a o que a Vic defende é a teoria não teoria não sei né? não sei se posso chamar de teoria mas o que ela fala é que, assim ele, é, o médico dele receitou uma dose é, errada da medicação dele para ansiedade de um remédio que tem nas, lá na bula que pode induzir a pensamentos suicidas, né? Então, assim, seja essa morte por depressão ou pelo uso errado desse medicamento, eu acho que são dois assuntos muito importantes, entendeu? Concordo. Porque a gente tá tendo também um, um não sei se posso dizer surto, de, de vício em medicamento em antidepressivo, e ansiolítico e tal muito por conta, né, consequência do, do crescimento aí da, da doença, entendeu, então eu acho que, claro, acho que não é legal a gente ficar aqui, tipo, querendo decifrar a morte do cara, enfim, não é, não é nosso isso pra, pra decifrar, né, mas eu acho que são dois assuntos importantes, independente do que tenha sido, e, enfim, eu acho, eu acho legal, inclusive, que a mulher dele trouxe isso à frente, falou, olha, eu sei que tá todo mundo aí falando de depressão e tal, mas tem esse detalhe aqui, entendeu? Então, eu acho importante. E pra mim, o que mais marcou no Chris Cornell é, é a voz dele, tipo, acho que não tem, não tem outra coisa. Ele, ele é muitas coisas, mas a voz dele é, tipo, tá no topo. Porque pra mim, o Chris Cornell é o melhor cantor ao lado do Lane, do Alice Chains e do Jeff Buckley também, que também se foi lá nos anos 90. Então, assim... Voz do Chris Cornell... Como ele mesmo cantou em Black Hole Sun... Ninguém nunca mais vai fazer igual... Ninguém nunca mais vai cantar como ele... Então, é isso... E minha música preferida é... Blow Up The Outside World, do Soundgarden...
1: É, então, eu concordo com tudo que a Fanny falou... É, essa questão... É, se foi suicídio... Se foi um, um efeito do, dos remédios... É, eu acho que a gente nunca vai saber de verdade... Assim, o laudo da perícia é que foi suicídio... né é, e aí, nessas horas, eu acho que tem dois lados, né? Tem um lado que... Por exemplo, quando eu estava eu estudando jornalismo... Os manuais de redação falavam assim... Suicídio não falamos. Uhum. E é isso porque não queremos criar copycats... Não queremos dar ideia para as pessoas. E hoje a gente está percebendo que o caminho não é esse. O caminho é falar disso como uma questão de saúde pública mesmo... Uma questão de saúde mental... Para que as pessoas saibam lidar com isso, né?
2: Apesar... E do jeito certo, né?
1: Exatamente, mas aí... Tem,
2: inclusive, hoje em dia, um manual para a mídia atual de como abordar o suicídio, que é muito legal também. Quem quiser procurar, mesmo que não seja jornalista, tipo, uhum. vai atrás, é muito legal.
1: Exatamente. Só que eu acho que a gente vive é, o outro lado disso também, em que a gente espetaculariza um pouco isso. E aí tem... Ah, tem fotos do quarto de hotel e do rótulo do remédio para saber qual que era a dose que ele estava tomando. E assim, segundo especialistas, a dose era correta. Eu não sei dizer porque eu não sou especialista, mas eu acho que é algo também que tem que ser levantado justamente por causa dessa, dessa questão assim, do abuso mesmo de medicação. Não é a primeira pessoa que a gente perde com a suspeita de, de ter morrido por conta disso. A gente, Por exemplo, eu citei o, o Cranberries antes e né, a gente teve a Dolores que morreu também é, com uma morte muito ligada a isso. E eu acho que a questão é a gente aprender a falar sobre esses assuntos, respeitando o luto das pessoas, e só que tem a questão da, da esposa dele, que eu acho que ficou um pouco assim dúbio para mim, porque quando ela levantou essa questão, é, ela contratou um advogado para poder comprovar que não foi suicídio, porque me parece que, sendo suicídio, eles não receberiam seguro de vida, alguma coisa assim. E tem o um lado emocional da coisa também Porque eu nunca perdi ninguém para suicídio Espero não perder nunca Mas assim, a pessoa que fica também Ela tem que lidar né com essa perda Assim, de uma hora para outra E eu acho que passa mil coisas pela cabeça da pessoa E é muito difícil você aceitar Que a pessoa que você amava Que tava ali com você é, entre aspas, é, escolheu tirar a própria vida, sabe? Então, assim, são muitas questões envolvidas nisso. É, eu acho muito triste que ele tenha partido dessa forma porque foi cedo demais, para gente, pelo menos. Mas só ele vai saber né se foi suicídio, a dor que ele tava Então, é, a gente não, não tem como julgar isso. É, apesar né de ter todos os prêmios e dinheiro e respeito, é, eu acho que tem muito mais na vida do que isso. né E aí... É, se fosse tão simples assim, todas as pessoas ricas seriam infinitamente felizes e todas as pessoas pobres seriam miseráveis. E não é isso que acontece. né? É. E aí, eu, o que fica para mim realmente é, é a voz. E o cabelo, né? Que cabelo, gente? Ai,
2: gente. Para mim, assim, Jesus. A imagem que eu tenho de Jesus é aquela.
1: Sem querer objetificar, mas já objetificando. e não, né? por favor. Dá, <risos> vamos dar um tempinho aqui para as meninas.
0: <risos> música preferida, e Nath
1: Música preferida, I am the highway
0: Ainda bem que vocês não roubaram a minha música preferida Que ela também é muito citada Mas eu vou ficar com Say Hello to Heaven Do Temple of the Dog ah, é maravilhoso. Pelos gritos que ele dá no final Pelo amor de Deus, quem não ouviu já pula direto pro final E vê que agudo é aquele Deus do céu <risos> é, é isso <risos> Tchau, gente. Muito obrigado. Foi muito bom lembrar a vida desse cara que a gente gosta tanto aqui com vocês. Eu fico muito feliz quando a gente faz episódios exclusivos aqui para celebrar a carreira de um artista e o Chris Cornell merece demais. Então, obrigado, Fanny. Até a próxima. Valeu aqui pela, pelos seus conhecimentos de realeza do Grunge. <risos>
2: Obrigada, Rafa. Obrigada, Nath. É, minha única mensagem aqui, além de busca em conhecimento, como diz o Etebilu, é... ouçam a obra de Chris Cornell. Eu acho que vai ter coisa ali para todos os gostos. Se você curte o pop do Timbaland, tem também. <risos> <risos> enfim, né? Aí fica, fica para você julgar aquele disco. Mas enfim, ouçam a obra do Chris Cornell. É... E, e outra coisa, assim... Não sei se eu tenho a moral para deixar uma mensagem assim, mas vamos estudar mais, tipo, sobre sobre isso que a gente citou, de depressão, de ansiedade, de vício em remédio, pra gente saber lidar melhor com isso na internet, porque eu lembro que na época da morte dele, assim, era muito triste ler os comentários, tipo, internet afora, entendeu? Então, acho que voltando ao que o Etebilu falou, vamos buscar conhecimento, porque eu acho que vai <risos> ser melhor para todo mundo, né, e, enfim, vamos, vamos estar um pelos outros aí, enfim, se ajudar, porque não tá, não tá fácil para ninguém. Então é isso. Ouçam Chris Cornell, tomem água, passem protetor solar e estudem. <risos> e tchau.
0: Aliás, na, na, na internet existe espaço para isso. O Centro de Valorização à Vida tem um site que é um, uma entidade que dá apoio emocional, previne suicídio, conversa com pessoa, dá orientações. Tem cvv.org.br, tem o telefone também. Então procure Centro de Valorização à Vida se você tiver passando por algum perrengue aí, tá bom? Nath Pandeló, muito bom te reencontrar, querida. Beijinhos. Ai,
1: ah, gente, muito bom. Apesar do tema ser um pouco triste, né? Eu acho que é muito importante a gente relembrar essas pessoas que marcaram a gente. E aí eu reitero isso que vocês já falaram. É a questão de, de saúde mental no Brasil, é, ela ainda não é... Democrática, acho que muito longe disso. Então, essa, esse recado de busca e ajuda, eu acho que vai muito além de pagar um psiquiatra fodão, de pagar um remédio super caro. É, tentar conversar com alguém que esteja próximo de você. E a música também é sempre um amigo, né? Então, a gente tem que se refugiar é, nessas coisas boas. É isso, é muito bom a gente. É, falar das músicas que nos marcaram, e estava com saudade, muito bom de volta.
0: Show de bola, aguardem aí o encerramento para não ter que gravar de novo depois, obrigado. <risos> <risos> então é isso gente, estaremos de volta muito em breve, seja um programa presencial ou um programa por Skype para incluir a galera aí de outros estados, a gente vai deixar sempre esse mistério no ar que é bom ter esse dinamismo de programas, mas estamos de volta muito em breve, tá bom? A apresentação e edição desse episódio, Rafael Teixeira, artes do designer Henrique Codonha e vinhetas da locutora Natália André interaja conosco, diga qual é a sua música preferida do Chris Cornell nas nossas redes sociais, arroba no Facebook e no Instagram a gente também posta notícias aí do mundo da música, tudo que a gente divulga lá no é amigos.com republicado para você ficar bem informado nas nossas redes sociais e se você gostou desse episódio recomende a um amigo, você pode ouvir o nosso catálogo todo no Spotify no Apple ou Google Podcasts Qualquer agregador que você quiser aí, dá até para compartilhar os nossos episódios. Se você tem alguém que gosta de Chris Cornell, gosta de rock, ou que está acostumado a ouvir podcast, está precisando de um programa novo, tem mais discos nas buscas aí desses streamings e agregadores que vai achar nosso programa. Valeu, até a próxima. Para quem ficou até o fim, tchau!